0: Einfach mal Danke sagen. Einfach mal Danke sagen.
1: Fehlkonstruktion. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Mutmach-Podcast für mehr Fehlbarkeit. Du, Anushka? Ja. Das ist das Bild von dir? Ja. Das ist richtig, richtig cool. Ich finde, das macht dein Zimmer gleich noch viel bunter.
0: Oh, danke schön, Anni.
1: War das jetzt unangenehm für
0: dich? Ja, also ich muss schon sagen, dass ich das jetzt überhaupt nicht erwartet habe. Ich habe jetzt kein Kompliment oder Lob erwartet. Und deswegen war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das war schon komisch. Aber Danke sagen geht eigentlich immer.
1: Hm. Und wie geht's euch da draußen? Habt, seid ihr heute schon gelobt worden? Und...
0: Und wie habt ihr darauf reagiert, als ihr gelobt wurdet? Und genau darüber wollen wir nämlich heute sprechen. Ich bin Anushka und neben mir sitzt die Liebe an.
1: Hola! Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt zu unserer Folge Eigenlob stinkt. Wir haben heute vor, über Lob zu reden, aber auch ein bisschen über Kritik und allgemein, wie wir mit Lob umgehen können oder eben auch nicht umgehen können. Du wurdest ja gerade von mir gelobt. Aber hast ja. du denn heute selber schon mal
0: jemanden gelobt? Ich glaube, selber habe ich heute noch nicht gelobt. Nee, also nee. jedenfalls nicht, äh, nicht so bewusst. Nee, aber ich muss auch sagen, wenn ich jemanden lobe, dann ist es auch eher jemand, den ich mag. Also ich muss sagen, es, ist, es fällt mir wirklich viel leichter, Leute zu loben, die ich mag, als welche, die die ich nicht so wirklich leiden kann. Ja, es liegt, glaube ich, auch daran, weil ich die... Leute, die ich mag, dann eher motivieren will in den Dingen, die sie gerade machen.
1: Ja, voll. Das kenne ich auf jeden Fall auch. So ein bisschen Selbstwertgefühl pushen.
0: Ja, genau. Weil man merkt ja auch immer, dass sich die Leute darüber freuen, wenn man die lobt.
1: Wenn Meistens. man denen ein
0: Kompliment gibt. Meistens. Meistens
1: naja, also ich, ich kenne schon auch Leute, denen das dann eben irgendwie ein bisschen unangenehm ist, gerade weil sie gar nicht damit gerechnet haben.
0: Ja, vielleicht ist es ihnen unangenehm, aber sie freuen sich bestimmt trotzdem.
1: Ja, so ein bisschen pusht das ja. Und irgendwie so bestimmte Komplimente oder oder Möbe, Lobs, vergisst man auch nicht. Also ich weiß nicht, ich erinnere mich da so ein bisschen auch an die Schulzeit ständig mhm. <lacht> und ich habe da irgendwie ja, ich hatte in der Pubertät so eine schwierige Phase irgendwie und fand mich so gar nicht schön und war auch so moppelig und keine Ahnung und irgendwie über die Jahre hat sich das aber ein bisschen gegeben. Und neunte Klasse, irgendwann, ich komme so zur Schule, Sonne scheint und ähm, wir hatten Sportunterricht, also mhm. kurz davor kurz in die Sporthalle zu gehen. Mhm. Und dann kommt eine Mitschülerin von mir auf mich zu und meinte, Du, Anni, du siehst richtig, richtig toll aus und richtig schön. Mhm. Es ist voll, voll schön, dass so <lacht> aus dir geworden ist oder irgendwie so. Das hat, hat mich so richtig fasziniert angeguckt mhm. und ich war, das hat sich bis heute in meinen Kopf eingebrannt, weil ich irgendwie das für mich was so Besonderes war, was ich zu der Zeit glaube ich auch voll gebraucht habe, weil mir das selber gar nicht klar war. Und Krass,
0: da hast du wahrscheinlich dieses Lob auch so extrem wertgeschätzt, weil du dich in dem Moment überhaupt nicht so gut gefühlt hast, oder?
1: Ja, also weil ich halt diese ganze Phase vorher so ja. miterlebt habe und ja. wusste, dass ich da nicht so weiß nicht, immer auch ja, so komplexer hatte und wusste, dass ich da ein bisschen komisch aussah in meiner Pubertät. <lacht> und dann tat es einfach richtig, richtig gut, das so zu hören. und Ja. ja Und sowas merke ich mir dann irgendwie. Und ich glaube, so ist das auch oft mit so richtig schönen ähm, Komplimenten oder Lob aussprechen, die, bei denen man auch sofort merkt, dass die ehrlich gemeint sind. Mhm. Dass die irgendwie authentisch sind und ja, das bleibt einfach hängen.
0: Ja, ich denke auch, dass es wichtig ist, dass die auf jeden Fall authentisch sind. Ja, und auch, auch konkret. Anni, ist es auch bei dir manchmal so, dass du in bestimmten Situationen Lob erwartest? Also, dass du dann auch eventuell auf ein bestimmtes Lob zählst oder dass er dir erhoffst, dass es kommt? Schon,
1: auf jeden <lacht> Fall. Also, auf der einen Seite, wenn ich was richtig, richtig gut gemacht habe,
0: mhm.
1: weil ich dann so denke okay, wenn da jetzt gar niemand drauf reagiert und mir zurückmeldet, ähm, wie gut es war, obwohl ich selber eigentlich weiß, in dem Moment, das habe ich jetzt mal richtig, richtig gut gemacht, mhm. dann fände ich das schon komisch. Dann erwarte ich irgendwie, dass ich, dass ich da gelobt werde.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich eher... Äh... Naja, nee, bei mir ist es umgekehrt, muss ich sagen, <lacht> ja. Ich erwarte eher Lob oder erhoffe mir Lob, wenn, wenn ich meine, dass meine Leistung, die ich gerade erbracht habe, nicht so gut verlaufen ist. Dann gehe ich den Weg des äh, Fishing for Compliments. <lacht> ja, ich das kenne ich aber auch. Ja, ich möchte dann, dass mich die Leute dann bestätigen in dem, was ich gemacht habe, dass es doch relativ gut war und ähm, dass es nicht so schlecht war, wie ich mir das gerade einbilde, eventuell. Ja, und ganz im Gegensatz zu Situationen, in denen ich meine, ich dass die richtig gut verlaufen sind. Also wenn ich zum Beispiel eine Theatervorstellung habe und die ist richtig fantastisch gelaufen und dann weiß ich einfach oder ich denke von mir in dem Moment, dass, dass ich einfach toll war und dass es, ja, ich habe einfach gar keine Bedenken, dass das irgendwie ähm, kritikwürdig ist. Aber wenn mich da dann jemand lobt, dann ist es mir irgendwie gar nicht mehr so wichtig. Hm. Und das ist so, ja, habe ich mir ja gedacht.
1: Sagen eh gerade viele, man weiß auch selber, dass mhm. man es gut gemacht hat und ja. es vielleicht sogar weniger wert.
0: Ja. ja, eventuell. Aber ganz im Gegensatz zu Kritik, also wenn mich da dann jemand kritisiert, kann ich damit schwer umgehen. ja Weil also, ich denke ja. ja in dem Moment, dass ich das gut gemacht habe.
1: Ja, und selbst wenn es dann eine kleine Sache ist, die dann kritisiert wird, die mhm. man dann vielleicht auch wirklich dann nicht so perfekt gemacht mhm. hat wie den Rest, dann... Ja. Ich denke mir trotzdem, hey, es war aber so gut. Warum,
0: ja. warum, warum jetzt denn
1: jetzt Kritik? Ja, warum aus? Mir jetzt diese
0: kleine Sache ansprechen? Ja, war warum nicht einfach
1: gut? nichts sagen oder dann eben ja, wie alle anderen auch sich in blumen. ja
0: Aber wenn ja. Kritik kommt, dann stehe ich einfach nur da und sage ja und denk mir meinen Teil.
1: Ja, oder bist dann immer noch so selbstbewusst, dass du dir denkst, so alles klar, ich, ich weiß schon, dass ich das geil war, alles kein <lacht> Ding, Mal.
0: einfach nicht glauben. <lacht>
1: Erzähl du ruhig. <lacht> du hast besser, Bruni. Ja. <lacht> Ach, nee. Nee, ich kenne das auch.
0: Aber das ist, glaube ich, also das hat man, sagt man ja auch eher von den Deutschen, oder? Dass sie viel kritisieren. Das habe ich mal gehört.
1: Ich auch. Ja. <lacht> Dass in Deutschland viel zu wenig gelobt wird und. Mhm. Ja, doch so Viel zu wenig gelobt ja. wird und zu viel kritisiert wird. Habe ich gelesen. Dass. Also, kann ich mir auch so vorstellen. Und als äh, krasser Gegenvergleich wurde irgendwie Amerika gesagt, mhm. ähm, in den USA, dass die häufig irgendwie inflationär loben würden mhm. und mit Komplimenten um sich schmeißen. Und dass das eben irgendwie,
0: ja... Stimmt, das habe ich auch krass. gehört. Wenn sie sich treffen, also zum Beispiel zwei Freundinnen sich treffen, dann geben sie erstmal gegenseitig Komplimente. Also das war uns nicht so. Also wir haben uns okay. jetzt getroffen hier und was haben wir gesagt? wir haben uns einfach nur begrüßt, wir haben hey. gesagt, wir haben uns also, keine Komplimente verteilt.
1: Ich glaube, ich mache das tatsächlich wenig und bekomme das auch wenig, aber äh, bekomme das mal mit manchmal mit bei anderen, also nicht oft, mhm. aber mh, letztens waren wir mit Freunden essen bei mhm. einer anderen Freundin ja. und haben halt alle gemeinsam gekocht und waren schon ein paar Leute da und alle in der Küche und, und, und wuseln und dann kam noch eine Freundin, die ein bisschen später kam und war dann ähm, so da. Wir nennen sie jetzt mal Linda. Und äh, Linda kam dann rein und alle waren so, war so wow, ach, voll schön. Wow. Linda, du strahlst ja richtig. Und alles war ja. so, als... ja Und letztens hatten wir das dann wieder, nur woanders. Wir machen gerade so ein bisschen wie so ein wanderndes Dinner, mhm. das bei jedem mal gekocht wird. Und dann kamen sie auch wieder ein bisschen später und kam rein und dann war das wieder das gleiche. Meine Schlinder, du siehst schon wieder so frisch aus und so, so schön und so. Und man, also, hm. Sie wusste auch gar nicht, wie sie darauf reagieren sollte, aber es war so mit das erste, was gesagt wurde, als sie reinkam. Vielleicht
0: ja. Also wir, vielleicht könnte man sagen, also mir ist das auch schon aufgefallen. Also ich mache das selber auch manchmal. Verteile ich auch ein Kompliment, wenn ich jemanden das gerade das erste Mal jetzt am Tag sehe es ist nur, glaube ich, nicht so, so ein Standard wie in Amerika. Ja. Und vielleicht ist es hier auch so, dass, dass es dann ehrlich gemeint ist, ehrlicher gemeint ist. Also ich will den Amerikanern in dem Fall jetzt nichts unterstellen. Ja. Aber ja, wir sagen es wirklich nur, wenn es uns gerade so auffällt. In dem Fall bei deiner Geschichte, da ist deinen Freunden vielleicht also einfach nur aufgefallen, dass Linda gerade toll aussieht. und ja. Dann sagen sie das auch sofort. Und das ist nicht vorher geplant.
1: Nee, gar nicht. Und vielleicht ist das da auch einfach nur so ein Also in Amerika, in den USA, ähm, also wir wissen es ja nicht genau. Ja. Also das ist jetzt alles <lacht> ja eigentlich nur Spekulation und Vermutung. Ja. Aber vielleicht so ein bisschen wie so ein Ritual.
0: Ja, ja. Das
1: ist bei uns ist es ja immer Ritual, eigentlich zu sagen: so, Hey und alles ja. klar, wie geht's dir? Oder hey, und immer so nach mhm. dem Befinden zu fragen, obwohl. Ja, eigentlich ist es nur eine Floskel irgendwie. Ja. Letzt was das
0: angeht, dass man auch immer total überrascht, wenn jemand ehrlich darauf antwortet. Wie geht's dir? Ah, heute nicht so gut. Boah,
1: was die Bahn <lacht> und, und mein Schnupfen und Weißt du? Und so. Das
0: willst du dann gar nicht hören. Nee, also nur nicht. Also von manchen Leuten will man es dann hören, <lacht> aber nicht von ja. allen. Also wenn es äh, wirklich als Floskel gemeint hat, dann will man das eigentlich. Muss man zugeben, nicht hören.
1: Da habe ich auch ein spannendes Gespräch mit der Emma drüber geführt, mhm. in unserer Lügenfolge Ja? Ja. Über dieses Wie geht's dir und was man darauf antwortet.
0: Ah. Na, das könnt ihr euch da draußen ja auch mal anhören.
1: Falls sie schon raus ist. Ja, falls sie so, schon raus ist. Ja. Äh, Bleibt, stay tuned. Kommt ja. <lacht>
0: noch.
1: Was ich irgendwie auch bei Lob manchmal so spannend finde, also man lobt ja andere Leute oder erwartet mhm. Lob, weil wir ähm, zum Teil irgendwie die Person in ihrem Verhalten oder in ihrer Art und Weise irgendwie bestärken wollen und wollen, dass sie das weitermacht und so. Und ähm, in meiner Erfahrung kann das schon manchmal auch was bringen, weil also ich habe das gemerkt anhand von so Situationen, wo ich für etwas gelobt wurde, für eine Handlung, die ich nicht gemacht habe. Und mhm. zumindest nicht so in dem Grad, wie es mir unterstellt wurde im Positiven. Zum Beispiel? Naja, ich hatte als Kind und als Teenie eine Zahnspange. Oh, ja. Und so eine lockere erstmal. Mhm. Und die, ich weiß nicht, ob ihr das da draußen kennt, weil es gibt diese lockeren Zahnspangen, wo man dann so einen kleinen Metallstab hat und dann in der lockeren Zahnspange ist wie so ein Rädchen. Und dann nimmt ja, ja. man, wenn man die so rausnimmt, diesen Metallstab, und dann muss man das immer so ein bisschen weiter drehen und dann weitet die Zahnspange sich so mhm. über die Zeit und dann ist in der Mitte so ein Spalt und je weiter der auseinander geht, ne, desto besser und der Kieferorthopäde oder die Kieferorthopädin ähm, sagen dir dann, wie toll du das gemacht hast. Mhm. Und bei mir war das oft so, dass ich da ankam oder wusste, boah, nee, morgen ist der Termin. Stand im Bad und war so, ja, diese Zahnspange hast du die letzten drei Monate nicht getragen und natürlich auch nicht weitergedreht, was man eigentlich... Hast du die wirklich gar nicht getragen? Oder nur ganz selten, ich konnte man nicht damit schlafen, mir wurde da immer... Ah, okay. <lacht> ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall stand ich dann da und hab die halt wieder weitergedreht, noch hm. wirklich viel getragen und wusste so, naja, okay, ein paar Stellen muss ich die jetzt aber irgendwie. Das fällt sonst auf. Au. <lacht> ja, au. ja. Und habe so weitergedreht und die dann so reingedonnert. und war so, okay, passt gerade noch und für den kurzen Moment kann ich die Schmerzen noch aushalten. <lacht> und dann am nächsten, nächsten, am nächsten Tag bin ich dann zum Kieferorthopäden und der guckt sich die Spange an und meine Zähne an und Mensch, die hast du aber richtig gut getragen und hast mich da voll hat mich voll dafür gelobt, so, wie wie toll ich die weitergedreht habe und wie gut ich die getragen habe und wie toll das schon aussieht und ich war so richtig. Aber der hat also. sich dann die, die falsche
0: Sache angeguckt, der hat sich halt die Klammern mal angeguckt. Genau. Und nicht die also, die,
1: also über die Zeit, ich habe dann ja auch irgendwann noch eine Feste gekriegt und so. Und deswegen mhm. sind sie heute trotzdem mhm. <lacht> so gerade, wie sie aber... Ja, sind ja, sie. Dankeschön.
0: Und weiß sind sie auch.
1: Danke. Ich putze <lacht> zweimal täglich. <lacht> Dieses Lob ist auch... <lacht> das hab ich verdient. Ich putze viel wenn ja? Szene,
0: ja. <lacht> aber äh, ich hatte auch schon so was Ähnliches, also dass ich für, für ein Ergebnis gelobt wurde und nicht für mein Verhalten davor, also nicht für den Weg dorthin. Weil die person das ja nicht wissen. Ja, genau. Aber vermuten. Ja, bei mir war das nämlich äh, auch öfter, muss ich sagen, ähm, beim Musikunterricht früher. Da hat mich die Lehrerin dann auch oft gelobt, obwohl ich dann vielleicht eine Woche lang nicht gespielt habe, so und dann hat sie auch ganz konkret gelobt sie hat dann gesagt ja deine Finger laufen da ja ganz flüssig und äh, dein Ton ist toll ne ich bin ganz konkret ja. gelobt also dachte ich dachte ich ja das heißt ja wohl ich muss gar so nicht so viel üben <lacht> <lacht> das klingt ja viel besser wenn ich nicht übe reicht ja auch ja
1: nee finde ich irgendwie voll spannend aber da merkt man ja irgendwie dass Lob schon was bewirken kann im Verhalten also das sind ja natürlich jetzt so Situationen ja. wo das ähm, wo wir das nicht gemacht haben, wofür wir gelobt wurden. Aber das ist ja auch so in Situationen, wo man das gemacht hat, was wofür ja. man gelobt wird. Und dann macht man das ja weiter.
0: Ja, genau. Also Es ist wirklich so, wenn man gelobt wird, dann denkt man vielleicht auch so unbewusst darüber nach, wie ist man zu diesem Lob gekommen. Genau, was habe ich dafür gemacht? Genau, und auch man merkt sich das dann tatsächlich. Ja, ich habe nicht wirklich viel geübt. Ich habe nicht wirklich viel dafür gemacht. Und dann probiert man das vielleicht noch einmal aus. Also ich habe es dann glaube ich mal ausprobiert nochmal. Also nochmal nicht extra, aber dann habe ich nochmal eine Woche nicht geübt, so zufällig. Ja. Und dann habe ich dann schon geguckt, ob mir nochmal so Lob kam.
1: Also ich habe auch gemerkt, zum Beispiel bei Vorträgen in der Uni oder so. Mhm. Ich bin nach wie vor ziemlich aufgeregt bei Partnern äh, mhm. und so und fühle ja. mich da oft unsicher. und ähm, ja und ich wusste, also ich weiß schon, wie ich das vermeiden kann. Und konnte das aber nicht immer so durchführen. Also ja. ich brauche einfach eine gute Vorbereitung und dass ich das vorher schon geübt habe, mhm. damit das Referat flüssig ist. Und meine KommilitonInnen und <lacht> ja <lacht> habt mir dann schon manchmal so gefeedbackt, dass ihr gemerkt habt, ich war jetzt wieder aufgeregt oder weiß ich nicht, irgendwie nervös oder was auch immer und deswegen habe ich ja ein bisschen gestoddert oder gestockt oder weiß ich nicht äh, sowas und dann wenn ich mich wirklich gut auf etwas vorbereitet habe, viel darüber wusste und so richtig freisprachlich darüber reden konnte und wollte, weil mich das vielleicht auch interessiert hat und ich das vorher geübt habe, dann habe ich so richtig gemerkt, dass ich viel besseres Feedback bekommen habe. Ja. Und das bleibt dann irgendwie auch hängen. Ich weiß dann jetzt genau, was ich machen muss vor einem Vortrag, damit es äh, damit auch gut nach außen mhm. hin wirkt und natürlich auch einfach, damit ich das gut rüberbringen kann. Und ich werde das Immer so machen,
0: weil ich. es lag wahrscheinlich jetzt nicht nur an dem Lob, es lag, also es war ja auch wahrscheinlich deckungsgleich mit deinen eigenen Gefühl. Ja, das stimmt. Ja, du hast weil ja ich wahrscheinlich auch selber weniger auch gedacht, ja, ich aufgeregt war.
1: Gemacht. Ja, mhm. ach so, ja, das auch.
0: Also, Anni, ich habe dich ja vorhin gelobt.
1: Ja, mein <lacht> <lacht> ja. erstes Lob heute. Ja,
0: also, es waren zwei, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Naja, ja. wie auch immer. Das,
1: <lacht> nicht, dass ich mitzählen würde, <lacht> aber.
0: Strichliste. Na, das konntest du ja ganz gut annehmen. Also konntest du ganz normal annehmen. Ist das ja. immer so oder fällt es dir auch manchmal schwer?
1: Ich glaube, das Kompliment konnte ich einfach ähm, gut annehmen, weil ich genau weiß, wie ich meine Zähne pflege und wie ich ähm, gelitten habe in meiner Jugend mit den ganzen Zahnspangen und so. Und weiß einfach, was ich ja dafür getan habe, dass sie so aussehen. Und ich finde, man kann sich ja ruhig dessen bewusst sein, was man mhm. an sich selber schön findet und loben. Ja, und deswegen konnte ich das, glaube ich, ganz gut annehmen. Aber mh, manchmal in bestimmten Situationen fällt mir das schon schwer.
0: Ja, um Wenn mir ich auch. ja ich
1: irgendwie besonders unsicher bin mhm. und dann irgendwie gelobt werde und dann eigentlich ja will, dass es stimmt, weil mich ja. das aufbauen würde, aber irgendwie verunsichert mich das total, weil ich dann denke, das sagt die Person jetzt nur, mich aufzubauen. Und ich, dass ja. der Person vielleicht nicht glaube oder denke, das ist jetzt übertrieben mhm. und irgendwie außer Acht lasse, dass die Person das vielleicht auch einfach so meinen könnte und dann zu sehr an mir selber zweifle oder weiß ich nicht, dass ich irgendwie denke, das kann die gar nicht ernst meinen, die Person.
0: Ja, das geht mir auch so, wenn ich ein völlig gegenteiliges Bild von dem habe, was da gelobt wird, als, als die Person, die lobt. Anushka. Ja.
1: Du hast ja noch keine Kinder, ne? Nee. Aber du warst mal ja. <lacht> ich auch. Echt? Ähm, ich weiß nicht, ich habe das so ein bisschen mitbekommen, auch bei meinem Bruder, der ist schon Vater geworden. Also ich bin Tante. Oh, Und ähm, <lacht> Ja, schon, schon eine Weile, aber danke. Mhm. Und da habe ich das so ein bisschen mitbekommen, dass gerade auch so ein Trend ist gegen Lob in der Erziehung zum Beispiel. Ah, okay. Weil irgendwie, also auch gegen Kritik, also das heißt jetzt nicht, dass... Da anstelle des Lobs irgendwie nur noch kritisiert werden soll, sondern eher die Tendenz hin zu neutralen Aussagen. Mhm. Und da habe ich auch ein bisschen drüber gelesen und dachte auch, also fand auch, dass das super komisch klang, weil ja. ich das so nicht kenne. Und dann haben die so Beispiele hingeschrieben, wie zum Beispiel ähm, ähm, das Kind hat ein Bild gemalt. Und normalerweise würden alle, die das sehen und die das gezeigt bekommen, sagen so, boah, auch schön, und das hast mhm. du aber richtig toll gemacht. Und was ist denn das? Und hier so einen. Und die haben dann geschrieben, dass man lieber sagen soll, oh, ich sehe, du hast ein Bild gemalt.
0: Achso, also man soll eher die Handlung äh, ja loben. und Aber es ist ja nicht wirklich, es
1: ist eher ja. so ein Kommentieren von, ja. von so einer Handlung. So unbewertet, ich weiß nicht, weil ich denke, ähm, der Grund dafür ist, dass das so ein bisschen kritisiert wird, das Lob in der Erziehung, dass wenn man zu viel lobt, dann die Kinder für alles gelobt werden wollen, was sie machen und denken, sobald sie nicht gelobt werden, dass es irgendwie nicht
0: mehr so viel
1: wert ist oder dass.
0: Ja, aber nur wenn das halt zu so, so einem Dauerlob ausartet.
1: Ja. Ich ja. glaube, wenn man
0: das richtige Maß findet, also zwischen Lob und Tadel, dann müsste das doch gut funktionieren. Denn es ist ja auch eindeutig bewiesen, dass positive Verstärkung wirksam ist. Und auch wirksamer, vor allen Dingen auch als Tadel. Also, das Lob auf jeden Fall schon was äh, für die Kindererziehung bringt. Dass das Loben die Kinder in ihrem Selbstbewusstsein stärkt und
1: ermutigt, noch ja. mehr sowas zu machen. Mhm. An sich denke ich, dass auch ähm, ich glaube, ähm, diese Kritik, die da geäußert wird, dass die ganz doll auf dieses inflationäre Loben mhm. bezogen ist. Ja. Und dass dadurch beschrieben wird, dass die Kinder total unter Druck stehen und sich irgendwann gar nicht mehr trauen, was zu machen, weil sie immer denken, sie müssen so ein bestimmtes Level erreichen, mhm. weil, weil sie ja immer alles gut machen müssten und dann irgendwie vor allem schüchterne Kinder oder so stand da auch, ja. ähm, dann sich einfach zu schnell unter Druck gesetzt fühlen. und
0: Ja, also sie kennen halt nicht das Gefühl, dass ihnen die Liebe geschenkt wird, sondern sie haben das Gefühl, dass sie sich die Liebe verdienen müssen und das bleibt dann wahrscheinlich ein Leben lang. Oh, das ist traurig.
1: Also keine Ahnung,
0: aber ich könnte mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, die, ähm, dieses Gefühl abzubauen.
1: Ich denke auch. Ich denke, es ist einfach super wichtig, das richtige Maß zu finden und das sowohl so verbal als auch über Körpersprache dem Kind zu zeigen. Ich denke, dass das zum Teil sogar noch viel wichtiger ist, wenn man dem Kind immer zeigt, mhm. auch über kleine Gesten, lächelnden Zwinkern, im Daumen hoch oder so, einfach so dass das Kind es dann auf jeden Fall auch glaubt und sieht, dass es ehrlich gemeint ist, wenn so. die Körpersprache natürlich zum, zum Lob passt. Dass das ehrlich ist und dass nicht einfach nur gelobt wird für alles, was es macht, sondern mhm. dass, es, dass dass die Eltern stolz sind oder die Person, die das
0: Kind ja. Gerade lobt. Ja, und ein Kind, das erhofft sich ja auch Lob von den Eltern, vor allen Dingen von den Eltern. Weil die sind die sind das sind die ersten Bezugspersonen. Das möchte natürlich Anerkennung bekommen von denen. Und ich finde, wenn man denen dann vollkommen Lob verweigert und immer nur die Handlungswege kommentiert, es macht auch keinen Spaß. Es, es macht dem Kind ja auch Spaß, gelobt zu werden.
1: Total. Also ich also, habe schon gerade gefragt, wie fühlt man sich dann? Wenn du da so ankommst, so super stolz auf dein Bild oder willst das teilen mit deiner Familie und die sind so... Ja.
0: Ja, für mich wär, würde das dann auch so rüberkommen, als wäre das Bild okay.
1: Ja, also, nichts Besonderes so. Ah ja, schon wieder ein Regen. Also ist
0: auf jeden Fall gut. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob mich das dann ermutigen würde, dann nochmal noch eine schönere Sonne zu malen.
1: Nee. Ich glaube, da kann doch erst recht das Gefühl aufkommen, dass man das immer wieder versuchen muss, dass man es nicht gut genug ja. macht und dass man das dann so lange machen muss, bis man es irgendwann gut macht.
0: Mhm.
1: Und das ist doch voll...
0: Ja. Es gibt tatsächlich Leute, die ja dafür sind, dass Tadel besser funktioniert. Also um Leistungen anderer Menschen so zu verbessern. Ja, es gibt dazu auch zentrale Erkenntnisse in der psychologischen Lernforschung. Und zwar gibt es eine Geschichte dazu. Ein Fluglehrer, der hat äh, seine Schüler in Flugmanövern unterrichtet. Und die waren alle relativ durchschnittlich gut. So, und dann haben sie mal einen Flugversuch gemacht und der ging total in die Hose.
1: Mhm. Ja
0: Und der Lehrer hat dann die getadelt, hat die also wirklich angeflaumt, so ja. dass sie sich mal zusammenreißen <lacht> sollten und so. Und dann haben sie das wirklich gemacht. Also so hat er das erzählt. Die Schüler hätten sich zusammengerissen und beim nächsten Versuch wären sie auch wirklich viel besser gewesen. Also das war das war dann einwandfreier Versuch. Und da hat er gesagt, ja, das lag wohl an dem Tadel. Da hat er da zwischen der Leistung und dem Tadel eine Verbindung hergestellt, obwohl das nach einem Psychologen, der da Forschung angestellt hat, überhaupt nicht so ist. Der hat nämlich gesagt, dass es eine statistische Gesetzmäßigkeit ist, dass, äh, also das heißt in dem Fall, dass es wirklich Zufall ist, dass wenn ähm, wenn ein Flugversuch in dem Fall wirklich schlecht verläuft, dann danach die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der Flugversuch gut ja, ist.
1: Ja, eigentlich voll logisch. Ja. Weil ja auch also die Wahrscheinlichkeit, dass man es dann noch mal viel schlechter macht, ja. Äh, ist ja super gering. Also mhm. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, so, sondern ja. es kann ja nur besser werden, sagt man Ja, aber genau. Aber. Also
0: umgekehrt geht es auch. Ne? Wenn man die durchschnittliche Leistung hat dann, und dann hat man einen Ausreißer, ist völlig schlecht oder völlig gut, dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr hoch, dass es danach ähm, genau andersrum wieder ist. Also immer wieder Richtung Durchschnitt geht.
1: Ja, dafür ist es ja der Durchschnitt und nicht der ja. Ausreißer. Ja.
0: Genau. Na ja. ja,
1: total spannend, weil ich, ich hatte auch so eine Studie oder sowas gelesen, da ging es um so Tests bei Schülern und mhm. Schülerinnen. Und ähm, die haben das quasi gegenteilig probiert und haben die ähm, SchülerInnen Fragen beantworten lassen und ähm, bei einer bestimmten Gruppe von diesen SchülerInnen dann die richtigen Fragen gelobt. Und mhm. dass die, ja, haben die dafür gelobt. Und dann mhm. ähm, haben die noch einen zweiten Test gemacht und im Durchschnitt waren dann die SchülerInnen, die dafür gelobt wurden, im ersten Test, im zweiten Test schlechter. Im Vergleich zu den neutral kommentierten MitschülerInnen. Und äh.
0: Na, die dachten, das, die wären sicher.
1: Ja, entweder Na, das oder das ist auch irgendwie. einfach nur so, die waren halt irgendwie hatten eh schon so viele richtige Antworten ja. oder so. Und dann war vielleicht, war das vielleicht auch nur Wahrscheinlichkeit. Mhm. Also das war so ein so ein Kontralob, das Lob irgendwie nur Druck aufbaut und mhm. ähm, die dann dadurch schlechter geworden wären. Aber ich weiß nicht. Für mich ist das jetzt nicht unbedingt so eine Kausalität. Ja, und ihr da draußen, ihr könnt ja auch einfach mal bewusster äh, darauf achten, wie ihr selber Lob aussprecht Und auch, wie ihr das selber
0: annehmt. Ja, das ist eine gute Idee. Und wir haben auch genau dafür für euch ein paar Tipps vorbereitet. Und zwar ist es wirklich relativ wichtig, die Leute persönlich anzusprechen. Also das Lob ganz persönlich verlauten zu lassen und das auch ganz ehrlich und aufrichtig zu meinen. Also dadurch fällt es den Leuten dann auch leichter, das Lob anzunehmen.
1: Ja, mir geht es auf jeden Fall so. Sonst merke ich viel zu schnell irgendwie das.
0: Mhm.
1: Oder bin mir zumindest unsicher, ob das ehrlich gemeint ist. Und, ja. dann...
0: und weißt du, was auch noch oft ist? Oft ist es auch noch so, dass das Lob mit Kritik verbunden wird. Also man spricht ein Lob aus und dann wird es sofort relativiert. Ich könnte jetzt ein Beispiel nennen, wenn ich sage, Anni, oh, du bist ja so fit geworden. Ja, du bist aber total schnell hochgelaufen. Ja, aber das schaffen ja auch viele.
1: Ja, das ist es gleich Dann wieder relativ. Okay.
0: Ist auch nicht
1: so nichts Besonderes, weil nee. äh, eigentlich auch nur wie alle. Ja. Direkt herabgewertet. Und das sollte man schon vermeiden. Denke. Mhm. Ja. Und wenn man einmal Lob ausgesprochen hat, ist es natürlich auch irgendwie wichtig, ein bisschen bewusster damit umzugehen, wie wir Lob annehmen. Und da könnt ihr einfach ein bisschen mehr auf euch vertrauen vielleicht. Denn ihr müsst nicht denken, dass ihr arrogant wirkt oder ähm, also dass das Eigenlob stinkt oder das Lob von anderen stinken sollte oder so. Sondern, dass es okay ist, gelobt zu werden. Und ja, es ist
0: auch okay, Danke zu sagen.
1: Einfach das nur Danke zu sagen, ja. ja. Ja, und wenn wir darüber reden, wie wir am besten... Lob aussprechen, ist es natürlich auch wichtig, darüber zu reden, wie wir für uns selber am gesündesten Lob annehmen
0: können. Mhm.
1: Und ich denke, dass es einfach wichtig ist, für sich selbst im Hinterkopf zu behalten, dass man nicht arrogant wirkt, wenn wir Lob einfach annehmen und Danke sagen, sondern dass das völlig okay ist. Und ja auch irgendwo das, was die andere Person erwartet. Ja. Und die andere Person, die sagt, die ja nicht ohne Grund Lob
0: sondern nee, also meistens meinen die das schon ernst.
1: Ja, also, warum sollten sie auch. dir
0: jetzt ein Fake-Lob verpassen? Und dann also. kann man
1: auch einfach der Person vertrauen auf die ja. Wahrnehmung der anderen Person, dass sie das wirklich gut fand und sich dafür bedanken. Einfach, einfach. Sagen. Einfach Danke sagen. Klingt einfach, <lacht> ja. aber ist es eigentlich auch.
0: Ja. Genau. Ja, und wir haben hier noch ein paar Lobaussprüche für euch zusammengestellt, die könnt ihr euch mal anhören. Du bist einsame Spitzenklasse. Deine Disziplin ist wirklich
1: bewundernswert. Ich bin stolz auf dich. Ich finde deine Hose so, so schön.
0: Du bist immer so wahnsinnig schlagfertig. Und wir hoffen natürlich, dass ihr in nächster Zeit ganz viele Leute lobt und sie damit glücklich macht und vielleicht auch ein bisschen darauf achtet, wie oft ihr gelobt werdet und ob euch das gefällt. Und einfach mal Danke sagen. Einfach mal Danke. Unser
1: <lacht> So sagen wir euch Danke fürs Einschalten und dass ihr dabei wart. und Hoffen, dass es euch gefallen hat.
0: Ja, also bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Anuschka. Danke, Anni. <lacht> Tschüss.
0: Das war Fail-Konstruktion. Mehr Fakten über uns und
1: die Folge findet ihr auf Instagram unter failkonstruktion-der-podcast.
0: Außerdem freuen wir uns über eure Bewertungen auf Apple Podcast.